Jeg heter Silje Vatterhals Iversen, og jeg er reumatolog og forsker på Diakonia med sykehus i Oslo. Jeg er leder i Norsk Reumatologisk Forening. Hej, jeg heter Jens Vikse, jeg er LIS i reumatologi ved Stavanger Universitetssykehus, og er leder for LIS i reumatologi. Silje, da jeg skulle ned hit i dag og spille denne podcasten, så tänkte jeg lite på min vei inn i reumatologien. Og for min del så startade den reisen ganske tidlig i studietiden, da jeg blev veldig fascinert av immunologi, og jeg bestemte mig for at jeg ønsket att jobbe med et eller som var relatert til immunologi og inflammation på en eller annen Og så utover de kliniske årene så skjønte jeg at det jeg synes var aller mest interessant var disse medisinske mysteriene hvor man på måte, samlet tråder og pulset pulsetfullbrikker for att komme fram til riktig diagnose. Og synes det var veldig fascinerende å lese om komplekse og sjeldne sykdommer. Og egentlig så var det nesten sånn at jo, jo mer komplekst og jo mer sjeldent det var, jo, jo bedre synes jeg det var. Og etter hvert så blev det klart for mig, at reumatologi er jo egentlig den specialiteten som kombinerer de to interessene på, på en veldig fin måte, og, og skjønte da at dette kunne være et fag som var for mig. Og så var jeg veldig heldig og fick muligheten til å teste ut faget i studietiden genom et fire ukers hospiteringsopphold på UCLA, hos en veldig erfaren reumatolog der, og var med han både på sengeposten og på poliklinikken. Og, og for mig så var det en veldig mektig upplevelse, fordi han hade så enorm kunskap om så store delar av faget, om hele bredden i medicinen egentlig, og håndterte manifestationer fra nästan alle organsystemer, i det ene øyeblikket neurologiske manifestationer og i det neste øyeblikket manifestationer fra lunger, nyrer, hud, led i det hele tatt. Jeg tenkte at hvis jeg en gang klarer att bli nästan så kunnskapsrik, og, og få jobbe på den måten som han gjorde, både med mennesker som helhet og helt ned på det molekylære nivået for att forstå sykdommene, så, så så jeg for att det kommer til bli en utrolig fin karriere. Så da bestemte jeg meg for at dette her er noe jeg har lyst til gå for, og har ikke angret siden. Du bestemte dig for hematologi allerede på, på studiet? Ja, gjorde, gjorde jeg egentlig det også. Min vei inn i reumatologien var litt mer tilfeldig, vil jeg se. Jeg av sosiale grunner ønsket mig tilbake til Oslo efter turnus og søkte egentlig alt som hade med indre medicin å gjøre. Fellesnevner tror jeg at jeg også, som dig elsker å gå på zebrajakt og lete efter de mønstre i sykdommer og prøve å pusle brikker sammen. Og det tänkte jag efter vad jag hade lärt på studiet att det var indremedicin som hade hade den arbetsuppgiften. Men så sökte jag då också lite indremedicinskt relaterade fag som för exempel reumatologi och så var det tillfälligt att det var där jag blev inkallad till jobbintervju först. På den tiden så var det inte det att ha jobbintervju det helt att så var handligt bland läger. Så det kändes väldigt sån professionellt och bra och chefen som jag hade på den tiden Tore Kristian Kvin som var nestor i norsk reumatologi i många år hade nog någon fällesdräck med, med den mentorn som du beskriver. Så, så det blev ett förebilde för mig och jag tackat ja till til en jobben och begav mig in i reumatologi som för mig var då helt okänt farvan. Så så vägen in var tillfällig för min del. Men jeg tror jo også at for mange som nærmer seg slutten av studietiden og som, som kanskje er i starten av sin legekarriere, for mange av dem så vil nok reumatologi egentlig være litt ukjent, fordi man ikke eksponerer seg noe særlig for det i studietiden. I hvert fall gjorde ikke jeg det. Så jeg vet ikke hva du tenker om det, at... 
Nei, jeg tror du har rätt i det. Jeg tror ikke så mange av kollegaene våre heller vet ordentlig hva reumatologer jobber med. Så, så det tänker jeg at får være litt av det vi skal snakke om i dag. Da. Hvordan, hva er dette faget vårt, reumatologi, og, og hvordan, hvordan jobber vi som, som reumatologer? Mm. Eh, fordi det er jo på mange måter tilfeldig sikkert for mange hvor man havner, men jeg tror ikke for noen av oss at det er tilfeldig at vi har valgt att bli i faget og bli oss inn både i klinik og, og forskning. Har du lyst til å si litt om hva er reumatologi? Du har jo skrevet en lærebok om faget. Ja, jeg holder i hvert fall på. Jeg tror jo at mange utenforstående ser på reumatologi som noe litt diffust, at det er mye smerter og mye frenselon, men virkeligheten er jo en helt annen. Og det vi reumatologer jobber med i dag er jo hovedsakelig inflammatoriske tilstander, altså ikke infeksiøse inflammatoriske tilstander, og jeg tror det er lett, jeg tror det gjør det lettere å få en oversikt over faget hvis du prøver å dele det inn litt sånn systematisk og da kan vi se si at vi har artritssykdommene hvor leddgikt hører inn og så har vi disse som reumatologer liker å kalle systemsykdommer som inkluderer bindevevsykdommer som SLE, altså lupus og vaskulitssykdommer og andre inflammatoriske tilstander som, som gjerne rammer veldig mange ulike organer og da kan du se si at disse artritssykdommene, eller det som er fellesnevneren for alle sykdommene, er jo inflammation. og etter hvert som vi forstår disse inflammatoriske mekanismene og patofysiologien til sykdommene bedre, så har det jo etter hvert kommet et arsenal av nye medikamenter som gör at vi kan, kan gi, gi medikamenter som har er tilpasset sykdommens patofysiologi i mye større grad enn, enn det man gjorde før. Så sykdomsforståelsen og det måte, terapeutiske arsenalet har, har endret sig veldig i de siste årene. Og den utviklingen er jo i aller høyeste grad også pågående, da, som gjør det til et veldig, veldig spennende fag og et fag som er i, I vekst. Og når det gjelder disse diagnosegruppene, så, så er det jo sånn at artritpasientene er jo for det meste patienter som som inte är er kritisk syke, men alltså som som utreds, diagnostiseras och följs upp på polikliniken. Mens dessa systemsjukdomar med bindevevsjukdomar och vaskulitsjukdomar, de kan ju ge livstruende presentationer fra från nästan alla organsystemer. Och när de patienterna får sin sjukdom så är er det ofta att de vill bli inlagt och någon gånger under misstanke om infektion eller kreftsjukdom och att utredningen i stor grad sker inneliggende med med ett samarbete mellan reumatologer och andra specialiteter avhängig av organmanifestationerna och disse patienter kan ju vara väldigt väldigt syke men heldigvis så har vi också för dem vanligtvis god behandling som som gör att vi kan kan i, I väldigt stor grad bedre deres, deres livskvalitet og livsutsikt. Da. Så jeg, jeg synes jo at det er viktig att få fram denne bredden i faget, at vi har, at vi har alt fra patienter med, med urinstyrikt og et vondt ledd til disse som har flere organsvikt og, og livstruende presentationer. Jag tänker att det det präger vardagen vår också. de flesta reumatologer jobbar mest poliklinisk för som du säger så har vi nog fått så god behandling att de flesta patienterna lever tillnärmat helt normala liv och kommer till polikliniska uppföljningsteamer. 
um, og den glæden over at kunne gøre folks liv så meget bedre uh, ved medicamentel behandling det er næsten unikt for faget vårt, uh, føler jeg det var jo det første faget som virkelig fik bølgen av biologiske immunologiske medicamenter nu er det jo mange andre fagområder også som, som kommer efter blandt andet onkologi og neurologi og gastrofud men, men vi har haft det i faget vårt i, I omtrent ti år så, så for en stor andel da, av våra patienter så drejer det sig om at når man får en eh, riktig diagnose så vil man også kunne få, få god behandling mm. I starten av min reumatologikarriere da, på tidlig 2000-tallet så var det relativt nytt med, med biologiske legemidler. Og den betydelige vekst og utveckling av medikamentell behandling har jo medført også mye resurser til forskning i faget, gitt på en måte en ny en ny giv, og først og fremst har du gitt patienter med dramatiske sykdommer et, et nytt liv. Så vi, vi behandler jo nå de fleste patientgrupper med mål om remission. Mm. Og det, det er noe nytt, og det er et veldig tilfredsstillende, synes jeg. Så har du dette vaktaspektet, hvor patienter som er innlagt og som har mye mer alvorlig eh, sykdom, og hvor man eh, jobber mer akutt medisinsk. Mm. Så jeg føler at faget vårt har veldig stor bredde. Det kan tiltrekke så som oss som liker å si, jobbe akademiskt deduktivt og lete sig frem til diagnoser, men det er også veldig mange ting som kan tiltrekke folk med mer praktisk tilnærming til, til eget livet. Vi bruker mye ultralyd, vi gjør mye injektioner, og samarbeider også med ortopeder og, eh, om diagnostik og, og prosedyrer der. Mm. Absolut. Og det du sier med, med måte, dette dette økte potentiale vi har for, for å bedre livskvaliteten til patientene, og, og hvor givende det faktisk er da, for mange av disse patientene som kommer nyenvist eller med, med nydiagnostisert sykdom er jo gjerne, er jo ofte yngre eller i midten av livet med, med jobb og familie og alt dette, og så blir det plutselig syke og, og funksjonsnivået faller dramatisk, og, og de frykter at dette er noe som aldrig kommer til å bli bedre Og det å da kunne informere dem om at vi har denne listen over potensiell behandling, og at vi i de aller fleste tilfellene får deg på beina igjen og får, får deg tilbake i jobb, det er, det er utrolig tilfredsstillende del av jobben. Og um, en ting som jeg også har erfart uh, som er veldig givende, og, og mye mer givende enn jeg egentlig klarte å se for mig er jo dette med at det er kroniske sykdommer. Du får følge de patientene over tid, Og eh, du blir en veldig viktig brikke i deres liv, da, fordi du behandler denne sykdommen som eh, deres fastlegge I, I mange tilfeller ikke har eh, forutsetning for att ha inngående kunskap om, fordi det er sjeldent, ikke sant? Så at det er du som skal prøve å besvare deres eh, små og store bekymringer eh, på disse polikliniske timene, og at du genom flere møter med dem og over, over måneder og år eh, får et veldig fint eh, patient legeforhold og det synes jeg det synes jeg er kæmpefint og da kan man huske tilbage til hvordan de var ved diagnosespunktet hvor hvordan livet deres var da og, og se da i de fleste tilfælde heldigvis hvor hvor godt det går med dem det synes jeg har været meget meningsfuldt vi er jo her for at fremstake reumatologi men jeg synes jo egentlig at vi burde fremstake det at jobbe med kroniske patienter eller patienter med kroniske sygdomme også fordi kroniske begreber er næsten blevet et chelsur 
eh, føler jeg, eh, blant mange kollegaer, at det er noe som er skummelt og vanskelig å stå i, og det er ikke min erfaring med denne pasientgruppen eh, i hvert fall. Jeg har den samme erfaring som dig, at det er noe det som gir eh, faget eh, mening. Og, og dette er jo sykdommer som som vi stort sett klarer å holde i sjakk og i remission, men så kommer det sykdomsopplus, og så må man finne en ny løsning. Og, det, og da kunne ha en dialog som går over kanskje mange år med patienter i alle aldre. Mm. Det føler at det er en veldig verdifull del av arbeidshverdagen. Absolut. Så, så variation i patientgrunnlag og variation i arbeidsoppgaver er jo veldig viktig. Mm. En ting som jeg setter veldig pris på i hverdagen er det at jeg opplever at mange reumatologer, eller at reumatologifaget tiltrekker sig en personlighet som er glad i å, å gruble og tenke over, over disse tingene. Som, og at fagets kompleksitet gjør at man nesten blir litt ydmyk i at man ikke forstår alt. Og det er to ting som jeg synes gjør, lager en veldig god grobunn for gode diskussioner da och allt från det molekylära och immunologiska bakteppet till sjukdomarna till helt konkreta patienttillfällen och i alla de avdelningar jag jobbat med så har det varit jättefina fällesdiskussioner och problemlösningsmöter hvor man prøver att fälles komma till en konklusion eller i hvert fall nästa steg i i utredning eller behandling av patient och Det er, det er veldig flott att se at, at du på kan ha sånne type diskussioner med, med nesten altså hele kollegaer, uavhengig om det er en person som har er kommet like langt som deg, eller en som nesten nærmer sig pensjonsalder, så er alle interessert i ta del i den diskussionen på en veldig fin måte. Så jeg synes det, dette, det interne miljøet ved de avdelingene jeg har vært ved har vært kjempefint. Jeg tror det også egentlig gjennomspeiler seg litt sånn nasjonalt, ja, at man uh, er ydmyk og lite redd for å søke råd hos kollegaer som jobber på andre sykehus, som man vet har større kompetanse på, på akkurat den uh, tilstanden som man mistenker, eller den problemstillingen. Mm. Um, det er veldig lite sånn kongen på haugen og hver sin haug-mentalitet, uh, i, I norsk grammatologi i hvert fall. Mm. Noe annet som jeg setter veldig pris på i den kliniske hverdagen, og som jeg synes... Uh, eh ger mig inspiration och så gör att jag tror patienterna våra får god behandling er den sammanhangen som reumatologerna har med andra specialiteter. Nästan alla specialiteter är er vi ju i kontakt med. Patienterna våra har sjukdomar fra alla organsystemer och det är er naturligt att ha regelmässiga möten på de för stora avdelningar som behandlar vaskulit och bindvävssjukdomar då mm. med med lungeläkare och nyreläkare ja. kardiologer. men också fagfolk från onkologi för exempel diskuterar vi väldigt mycket med. Kreft är er också en folkesjukdom och våra patienter får får också kreft. och då står man ju upp i problemställningen med immunsuppressiv behandling versus behandling for kreftsykdom. Så det er viktig att ha god, god dialog og god felles forståelse mellom onkologer og dermatologer. Så det er, det er en, en yrkesgruppe som vi, vi, i hvert fall vi på Diakonia med, samarbeider mye med. Mm. Um, onkologen har også begynt å bruke immunterapi. Og immunterapi gjør det stikk motsatt av våre medikamenter. Så, så der er det jo mange patienter som får bivirkninger av immunterapi som ligner på 
traumatiske sykdommer og som, som vi reumatologer behandler. Mm. Det er blitt nærmest en ny diagnosegruppe ja. innenfor for reumatologien. Jeg er helt enig. Jeg synes også disse, disse tverrfaglige møtene med intensivisert lungesykdom for eksempel, med radiologer, lungleger og det samarbeidet der er veldig fint og veldig lærerikt også at du får samarbeidet tett med andre specialiteter og lærer enda mer om både de differensialdiagnosene også til de reumatologiske manifestationer i de respektive organene. Det gir dig stadig påfyll og, og bedre bredde i den indremedicinske forståelsen din, da, som er etter mitt syn veldig viktig for att være en god reumatolog. Og en annen ting som vi ikke har sagt enda er jo dette med at når du, når du jobber ved sengepost eller har vaktfunktion så är er det ju såna att reumatologer väldigt ofta får tillsynsförfrågor från från runt omkring på sjukhuset om patienter med oavklarade inflammatoriska tillstander, hvor den den första utredningen inte har avdekat någon infektion eller malignitet eller annan uppenbar orsak och att då de, de som ber om tillsyn lurer på om det kan vara något reumatologisk och det gör ju att reumatologen involveras i otroligt många spännande utredningstillfällen och det i någon tillfälle visar sig att vara reumatologi i andra tillfällen inte men det är er otroligt spännande att vara en del av utredningen av den patientgruppen där som har oavklarade inflammatoriska tillstander. Igen så tester det också i i den breda intermedicinska kompetensen din och då har du på något de som har startat utredning har utlukat det vanliga så då har på dramatologens privilegium att du kan först vurdere om det är er en av de vanliga dramatologiska sjukdomarna eller vanliga gåsögon och hvis det ikke er det så har du jo, er du på sin plats och tänker på sebrana och hvis du liker det så är er det jo jättefint då då har du jo full tillåtelse och uppfordras till att till att tänka på de ting som står nederst på listan över differentiella diagnoser och igen samarbete med andra specialiteter för att försöka avklara det alltså fra radiologer, patologer och andra andra subspecialister. I det andra aspekten då, hvis man ser liksom det motsatta zebra, vad kan man kalla det? En vanlig en hest, en hest ja. <laughs> Så så är er det det att hjälpa till och stille för exempel diagnosen urinsyrik som är er en väldigt vanlig diagnos men som dessvärre kan missförstås och misstolkas som en septisk eller en bakteriell artrit och det är er nog ganska många patienter som har blivit opererat i led och har fått lange postoperativa förlopp för ting som kunde varit löst med en kortisoninjektion som egentligen är er ett urinsyrikt anfall och där följer vi att vi nästan på varje vakt gör tillsyn på ortopeden och så får preparater tillsänt till taxi från från Oslo universitetssjukhus för att avklara om det kan vara en urika mm. och inte en infektion som ska ska opereras. Ja, och bägge scenarierna, alltså enten du kommer och ställer en uppenbar diagnos i dina ögon och löser problemet eller att du drar igång en mer komplex utredning så så vill ju kollegan din och patienten vara tacksamlig för att du du kommer och och på något ta det nästa steg då i den utredningen. Så jag upplever att det samarbete sätts också pris på från från de andra kollegorna våra att vi är er en att vi är er en värdefull bricka i i deras utredning väldigt ofta också. Jag tror kanske att den mänsketypen som tilltrekkes mot och jobbar med patienter med kroniska sjukdomar kanske också i alla fall lika att få vi har gode samarbetsevner och att vi passer som en del av såna team för att bistå i utredning och behandling. Jeg synes et ett gott exempel på det var under covid pandemin Da hade jo vi mye kunskap om det å være immunsupprimert, og det var en gruppe som vi var speciellt bekymret for 
under pandemin både nationalt och internationellt hade reumatologen då en viktig roll i forhold til att förstå eh, hvor hur farlig den tillstanden var hos patienter med ett reducerat immunapparat och ett som vaccinen kom eh finna ut av hvordan vaccinen bäst skulle virke hos patienter som var avhängiga att stå på medicamenter som var immunsupprimerande och där vi kunde svekke vaccinresponsen. Så då samarbetade vi och gått med både transplantationsmiljö och med neurologer, gastroenterologer och andra yrkesgrupper som hade patienter med, med immunsuppression både om forskning och det och råd i Folkhälsoinstitutet och först och främst råd i och beroliga patienter och annat hälsopersonal. Okej, okay, Silje, nu har vi snackat lite om varför vi varför vi trivs väldigt gott i reumatologin och eh, kanske vi ska avsluta med att se si lite om vad vi syns är er speciellt bra med att vara reumatolog akkurat i Norge. Ja, helt objektiv är er vi kanske inte som 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 ledare av Norsk reumatologisk förening och ledare av föreningen för yngre reumatologer, men jag tror alla medlemmarna var oss vill vara eniga det att det är er ett speciellt bra att vara reumatolog i Norge. Vi har ett eh, väldigt gott eh, både fagligt och socialt samhåll eh, i eh, fagmiljö vart. Mm. Eh, jag eh, vill speciellt dra fram arbetet med proceduren och med faget, hvor väldigt många reumatologer eh, runt i landet är er, eh, involverat i att utarbeta procedurer som är er, eh, välfunderat på internationella riktlinjer och som tar in över sig nationella förhåll och de uppdateras regelmässigt. Ja. För det finns ju då på norskramatologi.no att vi har procedurer för de flesta sjukdomarna och också en del medicamenter och komorbiditet och procedurer som brukas mycket av både liss och specialister och nog som inte existerade då jag började i faget för fyra år sedan men som nu är er en jätteresurs och som gör övergången in i faget lättare också för för nya kollegor. Tror det också brukas av kollegor i allmänmedicin och andra specialiteter så, så det syns vi kan vara vara stolta över och det säger nog oss om den hållningen vi har att vi önskar att göra en faglig god jobb med patienterna. Så har vi det väldigt hyggligt. Mm. Vi har julemöter och vi samlas på kongresser både internationellt och nationellt och det är er, er god god stämning och alla blir gott mottat tror jag. Absolut. Det är er min erfaring och det är er många ilskeller och många som som vill göra detta faget till till til det det har blivit då och väldigt inkluderande, inspirerande miljö att vara en del av snackade om samarbete i stad och det vi inte snackat om men som jag tror vi betecknar fram här när vi snackar om nationella förhåll det är er ju forskningssamarbete i Norge mm. och hur det de stårna har vuxit fram eh och det görs så mycket god eh, internationell forskning eh, i reumatologi i Norge om väldigt mycket tacket vara att man har ett gott nätverk och ett gott nationellt samarbete mellan alla reumatologiska avdelningar eh, som inkluderar och är er med i i utprövarinsierade stora studier bland annat men också translationsforskning och samarbetsprojekt med med andra forskningsmiljöer. Mm. Ja, för det har varit flera multicenterstudier inom reumatologi i Norge som har inkluderat nästan alla sjukhusna. Och det har ju ledet fram till internationellt alltså forskning på högt internationell nivå då. Och väldigt gøy att se det arbete leder fram till de resultaten där. 
Og det har varit en viktig rekryteringsarena in i reumatologin egentlig. Det er yngre leger som er interessert i forskning og som vet at innenfor reumatologi så er det väldigt gode muligheter for att kunne starte med en doktorgrad og fortsätta att göra også en forskerkarriere. De fleste velger vel å kombinere forskning og, og klinik og dra med sig forskningen in i faget. Mm. Ok, Silje, så oppsummert da. Reumatologi, det er jo da et, et fag i vekst. Det har et veldig spennende immunologisk bakteppe. Vi har en variert pasientgruppe, både i sykdomsgrupper og alder. Og vi har gradvis mer avancerad utredning og gradvis bedre behandling. Og prognosen til pasienten blir også heldigvis bedre år for år. Så jeg synes jo det er åpenbart at dette er et fag som mange bør velge som sin specialitet. Det er veldig hyggelig å fremstake reumatologi sammen med dig i dag, Jens. Helt enig, Silje. Takk for praten. 